0: Hoy viene un episodio polémico. Pero creo de corazón que si realmente haces el ejercicio de abrir un poco la mente en este sentido y al menos escucharme, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que voy a comentar? Creo que realmente puede causar un efecto positivo en la rentabilidad que vas a obtener en tus distintas inversiones a lo largo de tu vida. Y es que en el podcast de hoy te voy a estar comentando mi problema con la inversión pasiva o la inversión indexada o invertir, lo típico, ¿no? 500 euros al mes en un ETF indexado al SP500, al MSCI World, al que sea. Este episodio nace el otro día, la semana pasada, que puse un tuit. Ya sabéis que yo Twitter lo uso prácticamente como bueno, como mi descargo de pensamientos. Estoy, yo que sé, en el gimnasio o estoy después de una reunión o lo que sea y me viene un pensamiento intrusivo a la cabeza cojo y lo, lo pongo en Twitter, ¿no? Pensamientos intrusivos acerca de finanzas, bolsa, etcétera. Y de vez en cuando, y menos mal que es de vez en cuando y no de forma, de forma digamos, frecuente, uno de estos tweets post típico que pues, no, se viraliza, entre muchas comillas, teniendo en cuenta que el nicho en el que estoy es muy, muy nicho. Y el otro día puse el siguiente tweet y es que no recuerdo exactamente... ¿Qué fue lo que detonó que lo pusiese? Pero os lo voy a leer ahora mismo para que sepáis un poquito el contexto en, en el que estoy haciendo este episodio, ¿vale? Eh, 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 vais a ver, un momento, aquí está, 76.000 reproducciones, oye, pues no está mal eh, yo puse lo siguiente. No sabéis lo peligroso que es dar por sentado que la rentabilidad de invertir en un ETF al S&P 500 será siempre del 10% anual. Hay gente invirtiendo el dinero de toda su vida así, pensando que en 30 años será supermillonaria. Y si no, me parece una estupidez. Bien... En este tuit simplemente lo que estoy diciendo es que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que hay muchas personas invirtiendo de esta forma en indexados, en ETFs referenciados al SP500, MSC World, haciendo esas aportaciones mensuales, eh, pensando, digamos, o invirtiendo como si realmente esos retornos estuviesen garantizados, ¿vale? Cuando... Puede que sí, pero también puede que no. O sea, algo tan simple y algo tan fuera de discusión como es esto, ¿vale? Que al final nadie puede discutir que puede ser que, yo qué sé, en cinco años Estados Unidos, yo qué sé, se vaya al garete o pase lo que sea, o el S&P 500 tenga un crash brutal y, y no de ese 10% anual que muchas personas están pensando. Y lo peor y lo que critico en este tweet, o, bueno, más bien, de lo que, más bien que criticar porque al final que cada uno haga lo que quiera con su dinero, faltaría más. Es más, advertir que, cuidado, no invirtamos demasiado dinero de nuestro patrimonio en este tipo de estrategias porque ese 10% anual, insisto, es que no está garantizado por nada. Pues un tuit tan básico, tan simple como esto, tan prácticamente indiscutible, generó un debate que, bueno, eh, como siempre, es Twitter, ya lo sabemos, llegó hasta el insulto. Y yo, alucinando, eh, me llamaban idiota por creer, por creer eh, que eso era posible, y yo, vamos a ver, o aparte sea, de que tenemos ejemplos en la historia en los cuales el SP500 eh, o, o el Dow Jones o que sea, eh, no han dado retornos durante 30 años, por ejemplo, o 25 años. Aparte de esto, por ejemplo, pues, eh, 13 años entre el año 2000 y el 2013, el, el retorno del SP500 fue 0%, eh, por ejemplo, entre 1950 no 1929 y... 1950 y algo, 55, también dio un 0% de rendimiento, entonces no sería la primera vez. O puede ocurrir que Estados Unidos de repente caiga en desgracia y nunca se recupere el S&P 500. Entonces, en este episodio quiero hablar de mi opinión o mi problema sobre la inversión indexada. Cosas que tienes que tener en cuenta antes de, de realizar estas inversiones y comentar un poquito los riesgos que puedes asumir entonces vamos a ello la verdad lo primero que quiero, que quiero comentar es que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, esto es algo muy lógico, pero de verdad os digo amigos que el 90, 80 90% de la gente que, que invierte en fondos indexados igual no es tu caso porque tú estás escuchando un podcast en este caso este podcast es un podcast muy especializado en inversión, en especulación es decir, igual tú sí que estás muy puesto en el tema, que es lo más probable pero fuera de los frikis, ¿no? Que que, que, bueno, yo me autollamo friki. Fuera de esto, hay muchas personas que realmente están invirtiendo mucha parte de su sueldo, mucha parte de su patrimonio. De esta forma, eh, considerando que es que van a obtener un 10% anual promedio. Y en el caso de que no lo obtengan, realmente eso generaría un perjuicio muy grande en su cartera o en su poder adquisitivo o en su patrimonio. Y es ahí donde viene el problema. Mi problema no es con que invertir en ETFs indexados al S&P 500. Yo tengo un fondo indexado al S&P 500 que pues hago aportaciones, pues cada vez que considero oportuno hago aportaciones a ese largo plazo y ya está. El problema no es hacerlo, el problema es hacerlo sin conocer exactamente qué puede suceder con ese producto. Y hay mucha gente, y os lo garantizo que, insisto, que estemos no, como estamos nosotros dentro del nicho parece imposible, ¿no? Pero hay mucha gente que invierte pues porque ve los vídeos de YouTube más básicos, porque lo ha leído por ahí, porque lo ha escuchado de rebote, pero no está muy puesto en el tema y realmente lo trata como casi como si fuese un, una letra a 10 años o a 20 años, ¿no? Entonces, primer punto es ese. Y me diréis, o algunas personas me han dicho en el tuit, es cierto que de malas maneras, eh, que, bah, venga, eh, eso es imposible porque históricamente siempre ha dado un 10% o un 8% de rentabilidad anual y no sé qué. Y yo te digo, vale, vamos a poner ejemplos en los cuales el SP500 pues, eh, ha podido pinchar. Y, a ver, os los voy a buscar, aquí están. Mirad, hay, eh, y he visto tres periodos. Entre 1930 y 1956 el SP500 dio 0% de retorno, ¿vale? Estos son 26 años. Vale. Entre 1968 y 1993, el S&P 500 dio una rentabilidad de 0%, más o menos. Y entre el año 2000 y el 2013-2016, dio una rentabilidad del 0%. Entonces, y aquí, claro, yo le puse esto a una persona que me contestó y me, dije, y me empezaron. Pero es que si haces aportaciones mensuales, eso al final, eh, pues, eh, sigue siendo rentable. Y yo digo, sí, es cierto, si haces aportaciones mensuales, es eh, rentable. Pero de verdad me estás diciendo que eres tan ingenuo de pensar que una persona normal, porque insisto, el 90%, 80%, 90% de personas que invierten en ETFs indexados a la S&P 500 son personas que no están como unas enfermas día a día encima del mercado, que es lo que hacemos nosotros. Son personas pues normales, que tienen su trabajo, tienen su familia, tienen sus hobbies y e invierten. De, por eso invierten de forma pasiva, porque no quieren estar encima, porque tampoco les va mucho el tema. Me explico, ¿no? Y de verdad es tan ingenuo de pensar que alguien entre 1930 y 1956, que vivimos en primer lugar el crack del 29, que vivimos eh, la guerra, bueno, la Segunda Guerra Mundial, que vivimos eh, la, bueno, la Guerra Fría. Eh, ¿De verdad me estás diciendo que en ese periodo que se vivieron tantos momentos de literalmente estar a pulsar un botón de acabarse el mundo, me estás diciendo que alguien normal eh, seguiría haciendo aportaciones mensuales? Quiero decir, a mí me parece profundamente eh, profundamente vamos, eh, no sé de... es que no me sale la palabra ahora, pero me sale... me parece ingenuo, ingenuo pensar que alguien normal va a seguir haciendo aportaciones mensuales eh, cuando acaba de suceder el crack del 29 cuando acaban de... Bom... de, de bueno, cuando acaban de, de, de bombardear Pearl Harbor, cuando acaban de lanzar una bomba atómica sobre Hiroshima, cuando acaba de suceder la crisis de los misiles de Cuba, o sea, ¿de verdad piensas que alguien va a seguir haciendo aportaciones en ese contexto? Porque claro, a toro pasado es que es muy sencillo, pero cuando estás ahí, vamos a ver, si es que en el COVID ya hubo gente que anunciaba el fin del mundo y dejó de invertir ¿En el COVID? Joder, imagínate en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, o entre 1968 y 1993. ¿Qué, vi qué vivimos entre esa época? Joder, la guerra del... Yo bueno, Vietnam, la guerra del Yom Kippur, la primera crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo, la burbuja... Eh, bueno, la crisis de los 90. ¡Ostras! ¿Vale? ¿En serio crees que alguien va a seguir haciendo aportaciones en esa época? ¿O entre el año 2000 y 2016? O sea, imagínate a alguien que compró, que empezó a hacer esta estrategia de inversión en el año 2000. Se come la burbuja.com. Venga, vamos a suponer que esa persona, pues, siguió haciendo aportaciones periódicas porque, bueno, porque estaba medio loco y lo consiguió. Y es súper disciplinado. Llega 2017, boom Otro crash por abajo, el mundo tambalea. No sé si recordáis, 2007, amigos, en visto, insisto, Visto lo pasado, pues parece sin más, ¿no? Sigue haciendo aportaciones y ya está. Pero es que en 2007 yo conozco personas que compraron fincas en campos por si les echaban de su trabajo, por si quebraba el Estado poder, poder ir a hacer algo, ¿vale? Poder ir a cosechar plantas, ¿sabes? O sea, a vivir de agricultores. Porque es que el mundo realmente en 2007 estuvo a punto de colapsar, lo que es el sistema financiero global. ¿vale? O sea, no, no es moco de pavo. O si alguien así, ¿qué, qué piensas? ¿Que seguirá haciendo aportaciones? Eso es bastante escéptico. Entonces, tú, si inviertes o quieres invertir en este tipo de productos, ten en cuenta que estas épocas, bueno, estos periodos, eh, no es que puedan pasar, sino es que ya han pasado y es muy probable que vuelvan a pasar. Entonces, no pongas todos los huevos en la misma cesta, por favor. Y entiende que, eh, pues en ocasiones habrá ciertos escenarios bastante chungos, por así decirlo, y te lo vas a tener que comer. E insisto, el 80-90% de gente que invierte en fondos indexados no sabe esto o lo sabe, pero realmente no lo entiende. Y ese es el problema. Otro riesgo que hay es que, amigos, puede ser, puede ocurrir que el S&P 500 de repente pues caiga y no se vuelva a recuperar nunca más, porque la gente, claro, insisto, ve los últimos 100 años y dice, coño, si siempre ha subido, y yo te digo, vale, vale, sí sí si sí, sí, lo más probable es que siga subiendo, si sí, yo estoy de acuerdo, si en este podcast somos muy pro eh, economía americana y que seguramente siga subiendo por lo menos 40-50 años más, sí o sí, pero amigos, es que no lo sabemos. Además, los últimos 100 años que coinciden con esta gran subida del SP500 han coincidido con los 100 años últimos en los cuales Estados Unidos ha sido el rey del mundo. Y si las tornas cambian... ¿vale? o sea quiero decir que insisto, no estoy diciendo que vaya a suceder, de hecho creo lo, que, lo creo muy poco probable pero cuando invertimos y más nuestro dinero y más parte de nuestro sueldo que al final no deja de ser nuestro, nuestro sudor nuestras lágrimas y nuestra sangre por favor, tengamos en cuenta este tipo de escenarios ¿vale? y si Estados Unidos deja de ser hegemónico y si la cagan eh, porque vamos a ver, y si tú inviertes en el, en el Imperio Romano cuando estaban súper bien ¿qué pasa? el Imperio Romano pues desapareció eh, por mucho que eran los mejores y si hubiese habido Bols en ese momento estoy seguro que la bolsa del imperio romano eh, tuvo una tendencia alcista durante siglos. Pero ¿y cuando se acaba? Quiero decir, valorad estas cosas, valorad estas cosas. Entonces, si invertís en indexados, es eso, prácticamente. Luego, ya está mucha gente que... Estas son principales, las principales respuestas ¿no? que recibió el tweet que seguramente os hayáis planteado vosotros al, al haber escuchado la premisa del, del podcast. Y luego hubo gente que, bueno, pues empezó a preguntar sobre alternativas, ¿no? No sé si de forma pretenciosa, es decir, no sé si vacilando o realmente preguntando alternativas reales, eh, porque, bueno, ya sabéis que Twitter, todo el mundo es súper inteligente en Twitter, eh, pero bueno, voy a, voy a responder para gente la gente que realmente preguntaba desde el corazón por alternativas reales. Eh, no sin antes hacer la mención a una persona... Bueno, una, un, un, un usuario pone y la alternativa es... Yo le pongo que garantiza un 10% anual no existe, lo cual es cierto. Eh, entonces dice, lo, se, eh, lo, se, lo de seguro un 10% anual es una estupidez O sea, esta persona dice que vale, que entiende tal, pero una alternativa a los fondos indexados y de repente aparece un usuario que se llama Juanra, o sea, Juan Ramón, imagino, eh, que pone, de la nada, eh, nadie le ha citado ni nada. Alternativa mejor, pues hombre, que le pagues a él por sus consejos y ya que eh, y te dará para vencer el SP500 a largo plazo y mucho más, segurísimo. Y pone una captura de pantalla de la tabla de precios que tenemos en Boring Capital, ¿vale? Concretamente la de tres meses. Eh, y lo peor es que entiendo que es Twitter, entiendo que al final pues tengas una vida un poco triste y tengas que de, pues, de, tirar tu mierda fuera a la gente, pero es que esta persona, justo en Boring Capital, es que superamos el SP500 y por mucho llevamos haciéndolo... Mucho muchos años, que es lo peor de todo. Entonces, bueno, eh, cité el tweet, le, le puse un poco en su sitio, pero, pero bueno. Eh, eh, quitando esta cosa, vamos a hablar ya de alternativas, que básicamente no es que haya una alternativa igual, porque al final cada producto financiero está para una necesidad en específico. Los fondos de indexados, en este caso, son productos de inversión que sirven para exponerse la renta variable a la bolsa, de forma que pues requiera un trabajo muy, muy bajo, ¿no? Prácticamente que no requiera trabajo. Por eso se llama gestión pasiva, ¿no? Eh, si tú quieres rentabilidades seguras eh, y no exponerte a esta volatilidad, ostras, pues obviamente tienes que irte por la renta fija. Ahora mismo un bono americano a 10 años está pagando un 5, un 5 y pico por ciento, eh, si no me falla mal la memoria. Eso sí que... O un 4... como. No, creo que es un 4 con mucho, ¿no? Ahora mismo no lo recuerdo. Eso sí que es una rentabilidad asegurada y ahí sí que puedes hacer plazos de recuperación y paybacks y puedes asegurarte ese dinero porque, desde luego, que esa rentabilidad está asegurada a 10 años. A no ser que quiebre Estados Unidos, pero vamos a suponer que no quiebra Estados Unidos. Es muy poco probable y en el caso de que quiebre Estados Unidos, pues el SP500 tampoco le va a ir muy bien. Así que si quieres algo realmente seguro donde puedas hacer planes de... Realmente planes de futuro, joder, pues tienes que ir a bonos. Si lo que quieres es... Eh, realmente exponerte a la bolsa y maximizar tus rentabilidades, coño, la gestión activa es lo que mejor funciona si lo haces bien. Por supuesto, si te pones a comprar acciones como un macaco, pues, pues es evidente que ganarás y perderás. Seguramente pierdas más que ganes. Pero al final es que no es que haya una alternativa, también depende mucho de qué edad tienes, qué ahorros tienes, tienes responsabilidades, en el sentido de, no, es que tengo que pagar una hipoteca, o es que tengo dos menores a cargo, o no tienes nada, tienes 20 años, tienes dinero, de repente, y cambia mucho la cosa. Entonces, no es como que podamos dar una alternativa para todo el mundo, sino que depende mucho también. ¿Qué pasa? Si a ti te gusta investigar el mercado, te gusta estar encima, ya sabéis que lo que más recomiendo es el swing trading, que es lo que hacemos nosotros en Boring Capital, que es lo que hace que nos vaya bien en Boring Capital nosotros, que de hecho lo otro día, creo que no lo comenté, es que el viernes no hice podcast, eh, el jueves por si no sabéis, vendimos nuestra operación en... Eh, ¿qué compañía era? ¿qué compañía era? Ya no la recuerdo eh, no la recuerdo ah, sinopsis, SNPS con un 4,2% de rentabilidad pum, ahí está, superando a la SP500 en octubre ya, por, por, por el amigo Juanra que, que nos comentaba eso, la vendimos y súper bien, porque el viernes las bolsas cayeron bastante, SNPS cayó en 1 y pico por ciento nosotros la vendimos literalmente casi en máximos históricos Así que, insisto, el swing trading, si tienes tiempo, si te gusta el mercado y, y tampoco, oye, pues, pues no tienes una responsabilidad brutal de lo dicho, ¿no? Tengo dos menores en casa que no puedo permitirme ni esto de error porque se quedan sin comer, pues el, el swing trading realmente te lo recomiendo. Eh, si tú eres una persona pues, que no tiene nada de tiempo, coño, pues, el SP, pues un indexado puede estar bien, siempre y cuando entiendas. ¿Eh? los riesgos que tiene este tipo de productos, o incluso pues, un servicio contratado como el de Boring Capital, o el que sea, ¿vale? Ya tú si quieres irte a por otro, eh, que realmente nosotros te digamos pues, exactamente lo que comprar o te compartamos lo que nosotros estamos haciendo directamente, ¿no? Que de ley que es en nosotros en la tarea de, de, de análisis. Eso ya como lo veas, insisto, es que al final no hay algo perfecto para todo el mundo, ¿vale? Cada asiento está diseñado para un culo, ¿vale? Es un, una frase hecha un poco un poco cutre, pero yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, mi único objetivo con este podcast es que entendáis que la inversión indexada eh, tiene riesgos. Por supuesto que tiene menos riesgos que comprar eh, un chicharro del, yo que sé, del BME continuo. Pues, pues claro que sí que tiene menos riesgo, pero el riesgo existe. Ojo, también eh, podéis, dar, podéis darle una, una mano de pintura a esta estrategia si realmente queréis seguir con los indexados, porque pues, no tenéis tiempo, porque simplemente os da la gana, y es tratar de diversificar, ¿vale?, Está el S&P 500, que diversifica únicamente, bueno, en, sí, en empresas americanas. Y luego está el MSCI World, ¿vale? Que es básicamente un S&P 500, pero de todo el mundo, cogiendo empresas americanas, que es la mayoría. Pero también europeas, también chinas, también indias, eh, de, de latinoamericanas, de todos los continentes. Eh, esto ya como lo veas, eh, también puedes hacerte una propia cartera de indexados. Mete el MSCI World porque puedes decir, bueno, pues es que está, sigue estando muy sobreponderado por USA, no sé qué. Puedes comprar un ETF al SP500, puedes comprar un ETF al FTC eh, de Londres, puedes comprar un ETF al Eurostox, puedes comprar un ETF, yo que sé, al, al Nifty de, de India y hacer tu propia cartera diversificada. O sea, al final esto no tiene límite, puedes realmente hacer lo que quieras, por, puedes hasta cubrirlo con opciones, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si, a, si una cosa quiero que te quede clara con este podcast es que, el, eh, que no es una inversión tan segura como al menos yo he visto que se venda por internet. Punto. Yo personalmente me gusta, tengo, tengo fondos indexados, pero hay que entender lo que se hace. En bolsa hay que, sobre todo, entender cada cosa en la que se puede un solo euro. Así que nada más por nuestra parte. Como siempre, decirte que puedes eh, valorar este podcast con cinco estrellitas en Spotify, Apple Podcast, si te gusta. Lo agradezco muchísimo ya que este podcast llevamos más de 4 años, 5 años, algo así, eh, todos los días, de lunes a viernes, con un podcast nuevo sobre bolsa. así que Y gratis. O sea que, porfa, venga, estiraros unas cinco estrellitas y estamos, estamos todos en paz. Un abrazo, amigos, y nos vemos por redes sociales. Y en Boring Capital, ojo, que estamos mirando unas cuantas acciones para comprar. Así que, si tienes más de 2.000, 3.000 euros, dólares para invertir y quieres recibir en tiempo real todas las ideas de inversión que compramos nosotros, puedes ir a nuestra web, boringcapital.net, informarte sobre los precios y contratar el servicio. Recuerda que somos los únicos el único servicio de inversión en español que publica sus rentabilidades de forma transparente mes a mes. Pregúntate por qué lo publicamos solo nosotros. Nada más de momento, un abrazo chicos, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.